0: riascolta.
1: Riascolta, le migliori interviste e approfondimenti di Radio Number One. The
2: Journalist con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, noi siamo pronti adesso per andare a salutare la nostra ospite e insomma cercare di farci spiegare un po' il comportamento di giovani di cui abbiamo tanto sentito parlare, ahimè anche infatti di cronaca, devo dire, veramente brutti e drammatici che hanno accompagnato un po', I nostri momenti eh, di vita negli scorsi mesi e giorni.
1: Assolutamente. Ci facciamo aiutare come spesso ci capita da chi ne sa di più siamo al telefono con la professoressa Patrizia Romito docente di psicologia sociale all'università degli studi di Trieste buongiorno benvenuta
0: buongiorno
1: a voi allora siamo partiti da questo mh, articolo comparso insomma sul, eh, su, sui giornali sul web ma di fatto è una ripresa no, di vicende di cronaca che anche Fabiana eh, citava no? Caivano Palermo, questa droga degli stupri insomma i, i problemi sono davvero tanti no? e caratterizzano questi, eh, questi ragazzi che fanno una fatica tremenda ad avere un rapporto sano con, eh, con il sesso perché non riescono ad avere un rapporto sano con, eh, con il sesso?
0: Lei mi sta facendo una domanda da un milione di dollari Eh, da un milione di dollari allora i motivi sono tanti sono complicati e non si possono riassumere in pochi istanti e naturalmente penso che voi mi stiate intervistando anche per quello che io ho detto a proposito della pornografia certo perché in effetti eh, la pornografia è un elemento importante non è la causa degli stupri non è la causa di questi comportamenti violenti Però è un elemento che entra sicuramente in gioco e perché? Perché molto del materiale pornografico, anche quello molto facilmente accessibile eh, su internet, è materiale che contiene violenza contro le donne e violenza molto pesante, quindi non solo violenza fisica, sessuale, ma anche comportamenti di umiliazione, di denigrazione. Quindi i messaggi che arrivano a tanti ragazzini, anche a tante ragazzine, sono messaggi di questo tipo di normalizzazione della violenza. Senta professoressa Romito, lei ha detto una cosa che
2: ovviamente è, è giustissima perché eh, insomma nella, nella pornografia eh, no, la donna è quasi sempre oggetto di violenza e, e quindi insomma nel momento in cui i giovani si rapportano e quindi eh, diciamo no per la propria sessualità nel mondo della pornografia sicuramente vivono diciamo, una dimensione che è assolutamente sbagliata. Come si può fare per riuscire a dare un'educazione eh, che possa mettere sulla strada giusta i ragazzi che si rapportano, iniziano a rapportarsi con la sessualità.
0: Ma eh, lei ha detto giustamente educazione, no? Quindi l'unico, l'unica strada che abbiamo per prevenire queste situazioni, per prevenire questi comportamenti è educazione. Allora l'educazione... Naturalmente deve passare per le famiglie, però non possiamo dare per scontato che in tutte le famiglie ci sia una consapevolezza di che cos'è la pornografia e ci sia la capacità di parlarne con i bambini e con le bambine. perché Non possiamo parlare di adolescenti, eh, l'età d'inizio al consumo pornografico ormai è intorno ai 10 anni. Ah. Cioè Quando i bambini hanno in mano un cellulare collegato su internet è molto facile... Che arrivino su un sito pornografico. Qualche volta questo succede per errore, per caso, perché è molto facile anche attraverso Google arrivare sulla pornografia, qualche volta è un compagno un po' più grande, un fratello maggiore. Quindi eh, non bisogna aspettare che siano quindicenni, sedicenni per parlare loro di questi temi. Dopodiché la famiglia fa quello che può, fa quello che deve, ma a volte non ce la fa e quindi la scuola è fondamentale la scuola dove bisogna discutere di sessualità di relazioni tra i generi, di violenza e quindi anche di pornografia ma non solo la scuola perché ci sono tanti spazi dove i ragazzini e le ragazzine passano del tempo Eh, ci sono i gruppi sportivi ci sono i gruppi ricreativi, ci sono le parrocchie per, per chi ci va quindi sono dei luoghi dove questi temi devono essere trattati da adulti competenti di cui i ragazzini e le ragazzine hanno fiducia. Quindi dobbiamo assolutamente lavorare sulla prevenzione. E poi c'è tutto un lavoro su cui io non sono un'esperta perché è molto tecnico, ma c'è un lavoro che dire, chi gestisce i siti può fare per limitare al massimo questi contenuti. Eh, la giustizia può fare tutto un lavoro di perseguire chi eh, mette in rete contenuti violenti che implicano degli esseri umani, quindi delle persone e delle donne che subiscono violenza. Quindi c'è tutto un lavoro repressivo, in parte anche preventivo, ma repressivo da fare sulla rete. Certo, la cosa fondamentale è ragionare con i ragazzini e le ragazzine e far capire loro il costo di educarsi, autoeducarsi con la pornografia, che è un costo altissimo
1: certo, però viviamo purtroppo in uno stato dove quando si parla di educazione sessuale sembra quasi, anzi purtroppo è così, che eh, spaventi di più l'idea no, di eh, organizzare una buona educazione nelle scuole che non eh, ciò che già eh, accade cioè che i ragazzi eh, fanno da soli senza guida e poi arrivano i problemi per, perché spaventa di più? Cioè, ho capito, io viviamo in uno stato particolare è da anni, da decenni che si cerca di arrivare a questa, a questa cosa, però eh, quando i genitori hanno davanti questa situazione qua Dovrebbero essere forse i primi a chiedere no? Al mondo della scuola questa educazione, Invece a volte ne sono spaventati
0: Eh Certo, se fossimo tutti ragionevoli Non, non ci troveremmo a discutere qui eh, mm. Di questi problemi Molti genitori chiudono gli occhi Molto semplicemente eh, C'è anche da dire che molti genitori Non si rendono assolutamente conto Di quello che i ragazzini guardano Perfetto eh, e a volte bisogna anche dire che una parte dei genitori e soprattutto una parte dei padri questi materiali li guardano e forse non si rendono conto di quanto siano problematici certo. mh? perché eh, i dati ci dicono che la metà degli uomini adulti guarda più o meno frequentemente materiale pornografico questo vale anche per i ragazzini, eh? siamo sulla metà che guardano materiale pornografico e quindi mh, il problema è che questa scelta del, dell'educazione chiamiamola, chiamiamola sessuale, ma sappiamo che sì, è tutte altre cose, sì, no? È sì, sì. molto, è molto di più, ma non deve escludere la sessualità, certo. altrimenti se parliamo solo di relazioni, eccetera, non, non è non è sufficiente. Quindi dovrebbe essere un impegno, eh, un impegno dello Stato, quindi un dovere che ci poniamo di fronte alle persone giovani di eh, come dire anche proteggerli dando loro più informazioni, più conoscenze, più consapevolezza professoressa
2: Romito, prima di salutarla mi rendo conto che insomma dare dei consigli, insomma, perché qua giustamente come dice lei poi ci sono delle famiglie che insomma ognuno ha le proprie dinamiche, i tempi il lavoro che assorbe i genitori quindi a volte non è per no magari insomma non per disinteresse, ci mancherebbe nei confronti dei figli, ma ci sono dei segnali lei ha parlato prima di ragazzini anche molto piccoli che iniziano no, Ad usare il cellulare, vanno sui siti eh, di pornografia intorno ai dieci anni ci sono dei segnali che danno No, come dire, un'indicazione che probabilmente il ragazzino, la ragazzina o l'adolescente ha
0: bisogno di qualche, eh, come dire, attenzione in più. Ma segnali specifici non credo che ce ne siano, Eh, sicuramente un ragazzino o una ragazzina che passa molto tempo da sola o con qualche amico eh, su internet è problematico, quindi il tempo tempo che passano sui sui social media o su internet deve essere limitato e qui il genitore consapevole deve trovare il modo di intervenire dopodiché ripeto eh, segnali specifici non sono sicura che ce ne siano se non quando la situazione è già molto grave no? quindi quando un ragazzino o la ragazzina eh, parla, cita dimostra mh, una conoscenza della sessualità e della violenza nella sessualità inappropriata eh, resta sempre mh, la necessità di discutere di questi temi Che non sono facili eh, nelle interazioni quotidiane che si hanno con i figli e con le figlie o con gli allievi e gli allievi, voglio dire. Quindi dialogare, il dialogo è fondamentale. Eh, Questo è fondamentale. Grazie,
1: la ringraziamo moltissimo. Grazie
2: allora alla professoressa Patrizia Romito, grazie anche per i consigli, docente di psicologia sociale all'Università di Trieste. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro. A presto. Grazie a voi, grazie a voi.